0: Takže vítám vás dneska na dnešním zhromáždění. Král David prožíval ve svém životě množství božích vítězství, hospodin mu pomáhal v životě, ale taky procházel těžkými obdobími, procházel útoky od svých blízkých, útoky. Ten nepřátel procházel blízko smrti, udělal i špatné rozhodnutí ve svém životě, ale ve svých žalmech, když vyleval to svoje svoje nitro, to svoje svoje pocity a prožívání, tak tam nacházíme, že hospodinu vždy děkoval za všechno. V žalmu 116 píše, jak se odvěčím hospodinu za všechno jeho dobrodiní vůči mě. Zvednu z spásy a budu vzývat hospodinovo jméno. Vím, že každý z nás prochází nějakým, nějakým božím bojem, možná jsou to vítězství, někdy to může být prohrý, může to být nějaké těžké období, ale vím, že jsme tady pro to, aby jsme mu vzdali chválu, aby jsme mu zdali čest. Mám rád e, e, přemýšlení a baví mě e, hledání e, logického, logického řešení. E, když jsme jako děti chodili na koupák, tak jsem si brával za sebou e, sbírku matematických úkolů a jsem trošku takový divný v tomto. A mo, moje cé jsou vždy nadšené, když jim řeknu, holky, pojďte sem, mám pro vás zajímavý příklad. A dneska, dneska jsem pro nás vybral takové dva zajímavé verše z Bible. E, myšlení, myšlení je důležité. E, René Descartes vyslovil svou známou, známou e, větu Kogito ergo sum, myslím tedy jsem. A e, Buddha řekl, mysl je vším. Na cokoliv myslíte, tím se stanete. A my si dnes ukážeme, že i přes mnohé předsudky, které tvrdí, že křesťané mají výmité mozky, tak mysl křesťaná je, je velice důležitá. A problémem je, že, že si o sobě myslíme, že jsme, že jsme dobří, dostateční nebo náš ne tak zlí a proto často se svým životem nic neděláme. Ale ve skutečnosti, jsme často horší, než si myslíme. Ty dva zajímavé verše jsou z Listu Římanů 12. kapitola první a druhý verš. Jsou to známé verše. Jejich přečtení trvá možná 20 vteřin, ale přitom v sobě skrývají mnoho, mnoho důležitého. Je až fascinující, kolik informací dokázal apoštol Pavel do těchto dvou věd vložit. A když si tyto informace začneme rozebírat, zjistíme, jak vše ze vším je propojené, jak vše ze sebou souvisí, jak propojil starý zákon s novým zákonem, jak každé to další slovo v té větě vnáší do problému nové světlo, až nakonec na nás vyskočí doslova logické řešení pro život křesťana. Takže podme si je přečíst. Římán 12, první a druhý verš. Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla oběť živou, svatou a příjemnou Bohu. To je vaše rozumná služba Bohu. A nepřipodobňujte se tomuto věku, nejbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle co je dobré, přijatelné a dokonalé. Představme si situaci, že se ocitneme nějaké bezvýchodiskové situací, například, že ztratíme střechu nad hlavou, všechny úspory nám seberou exekutoři a nemáme kam jít, nevíme, nevíme, co dělat. A v tom se nám ozve naš dávný kamarád, že se doslechlo, co se nám stalo, a nabídne nám celý dům k dispozici, aby jsme v něm mohli bydlet a že nám dá vše, všechno, co budeme potřebovat, splatí dokonce naše dluhy. A nic za to nebude chtít. A po nějaké době za námi přijde, že potřebuje s e, něčím pomoct, nějakou, z nějakou maličkostí, že si máme pro ně nějakou chvilku, kterou bychom si, by si našli a, a pomohli mu. Jaká bude naše, naše reakce? Myslím, že pokud si opravdu vážíme toho, co co pro nás udělal, tak mu odpovíme jasně, určitě, velmi rád. Bude to automatická přirozená reakce. Jsme si totiž vědomí, že mu nemůžeme oplatit to, co pro nás udělal. Bylo by nemysletelné odmítnout jeho malou žádost pro tu velikou laskavost, kterou pro nás udělal. Bude to logická reakce. A prvních jedenáct kapitol Římanům je v podstatě o tom našem kamarádovi, o tom našem příteli, o tom, co Ježíš Kristus pro nás udělal, o mnohých božích milosrdenstvích, které nám daroval. Dal nám věčný život místo smrti, dal nám odpuštění a milost místo zavržení, dal nám naději místo beznaděje, lásku místo nenávisti. Dal nám Ducha Svatého, dal nám víru, pokoj, rádost, bezpečí. O všech těchto božích milosrdenstvích se můžeme dočíst v prvních jedenácti kapitolách. A nyní na začátku 12. kapitoly po nás něco žádá. Ve srovnání s tím, co pro nás udělal, je to, je to banalita. Chce, abychom těch pár roku života tady na zemi, Žili spíše pro jeho slávu než pro svoje sobecké zájmy. Ne proto, aby, abychom mu to splatili, ale z děčnosti, jako přirozená reakce na přijaté milosrdenství. Jako by se Bůh skrze Apoštola Pavla ptal: Podívej se, toto všechno jsem pro tebe udělal. Uděláš teď ty něco pro mě, jako projev děti? Vybízím vás tedy, bratři, skrze milostrdenství Boží. V některých překladech je napsané, proto vás prosím. Proč jsem dnes tady? Jaká je moje motivace chodit do zboru? Jaká je moje motivace pro práci, pro zbor, pro službu? Proč vůbec sloužím Bohu? Zkusme si odpovědět sami pro sebe, co je to moje proto. Na začátku toho verše. Všimněme si, že Apoštol Pavel nic nepřikazuje. Říká, prosím vás, bratři, vybízí vás, bratři. Mohl by použít svoji autoritu Apoštova. Mohl by to přikázat nebo pohrozit božím, boží odplatou. Ale přesto volí přístup milujícího bratra. Tak jako například v listu Filemonovi, kde píše, ačkoliv mám v Kristu plnou svobodu ti přikazovat, co se patří, pro lásku, raději prosím já, Pavel. Jedinou správnou motivací je vděčnost. Žál mi stav žálmu 116, který jsme si četli na úvod, píše, jak se odvděčím Hospodinu za všechna jeho dobročiní vůči Rozhodnutí, jak zareagujeme na Boží milosrdenství, je na nás. To úvodní slovo proto je ale ještě z jednoho důvodu důležité odkazuje na fakta, která musíme znát, která si musíme připomínat, které musíme mít stále na zřeteli. Děsivé obrazy raněných, zakrvácených e, lidí na Ukrajině nebo neúspěšné oživování šestileté holčičky, která tam byla zraněná, nebo tisíců uprchlíků, dokázalo vyburcovat solidaritu. Mezi lidmi. A je to dobré, je to správné. A, ale zkusme mít po celý život před očima i obraz zakrváceného Ježíše na kříži. Zvědomím, že tam, že tam vysí místovně, pro mě. Ale taky obraz toho z Ježíše, který mi přichystal příbytek neby. A jsem si jistý, že to, k čemu nás Pavel vybízí dál, tak bude pro nás snažší. Snaž Není to totiž nic jednoduchého, co po nás Bůh sloví a poštola Pavla žádá. Takže co to je, co po nás chce Bůh? Aby jste vydali svá těla v oběd živou, svatou a příjemnou Bohu. To je vaše rozumná služba Bohu. A pošto Pavel se tady odkazuje na starý zákon. Používá jazyk Starého zákona. Termíny, které popisují obětní rituál knězů, levitů ve Starém zákoně. Slovo vydat, někde se taky překládá jako přinést, se používalo, když starozákonný žid chtěl položit svoji oběť na oltář hospodinu jako akt, je uctívání hospodina za odpuštění svých hříchů nebo jako dík za hospodinovou přízeň. Přinesl svoji oběť a vydali ho hospodinu. Vzdal se jí. Muži nemohl dál používat, nemohl ji používat už ve vlastním prospěch. Vzdal se jí celé, celé to zvíře, celé tu svoji oběť odevzdal. Obětní zvíře bylo zabito. Byla podříznutá, ta krev, byla všechna ta krev z toho zvířete byla vzitá a byla vylita u oltáře. A tuk z toho zvířata byl spálený v obětní dým. Už to nebylo jeho zvíře, ale hospodinovo. A teď Apoštol Pavel píše, abychom jako oběť přinesli svoje tělo. Moje tělo v této souvislosti s tím starozákonním obětním rituálem Možná se to zdá trošku, trošku až, až e, e, hrozivé, ale v podstatě je to tak. Není v tom, tom žádná symbolika, nehledejme zatím nic jiné. Ano, to, co chce Bůh, je i naše tělo. Tělo ze vším všudy. Chce naše ruky, aby konali dobro, chce naše nohy, aby chodili po jeho stezkách, naše uši, aby poslouchali jeho slovo. Oči, aby rozpoznávali dobro od zlého, můj jazyk, aby mluvil na jeho oslavu. Ale chce i naši mysl, i vůli, abychom přemýšleli nad jeho plány a chtěli je konat. Motív obětí ve starém i novém zákoně zůstává stejný a to je právě ta vděčnost za, za boží e, přízeň, za to, co nám udělá, za jeho milosrdenství. Vděčnost za boží milosrdenství, vděčnost za odpuštění hříchů, vděčnost e, za jeho přízeň. Ale v kontrastu s tím starým zákonem už nechce mrtvou oběť, ale živou. A proč živou oběť? Protože mrtví by jsme byli asi zbyteční. Moc bychom by nepomohli e, božím plánům. Proto hospodin žádá po nás živou oběť. Ale je tady problém. Problém živé obětí je v tom, že může z toho oltáře slést. A občas to, občas to děláme. Například položím celý svůj život na oltář, každý den, pak z toho oltáře se skočím a postupem času se z toho stává jenom neděle dopoledne. A nebo položím na oltář pro Boha celou svoji, celo svoji rodinu, po čase zase zeskočím z oltáře, se porozumění, láska, schopnost odpouštět. A nebo položím na oltář svoji práci, svoje zaměstnání, podnikání, pak po nějakém čase zeskočím dolů, přivíram oči, menší podvory, už nejsou problém, ovládají mě peníze, zisk. A nebo položím na oltář svůj jazyk. A pak opět ziskočím a, a jsem schopen pomlouvat, hlát, lhát, mluvit, mluvit prostě. Není lehké být živou obětí, řekl bych, že těžší než právě to mrtvou. Problémem je totiž naše tělo. Naše tělo je zdroj, zdrojem hříšnosti. Vykoupená duše, která je vděčná Bohu, za jeho milosrdenství musí žít v hříšném těle. Všimněme si, že na úvod Pavel oslovuje bratři, oslovuje křesťany, oslovuje znovu zrozené lidi, oslovuje ne, oslovuje tebe. Znovu zrozená duše žije v říšném těle, pozemském těle. Proto nám apoštol Pavel říká, co máme dělat. Není to automatické. Znovu zrozená duše bojuje s tělem, svádí boj. Pavel v 7. kapitole Římánu píše, Nalezám tedy tento zákon. Když chci činit dobro, je při mne zlo. Podle vnitřního člověka radostně souhlasím se zákonem Božím, vidím však jiný zákon ve svých údech, který bojuje proti zákonu mé mysli. A činím mě zajcem, zajcem zákona hříchu ježemých mých údech. Já nešťastný člověk, kdo mě vysvobodí z těla této smrti. V Galackým 5 píše, tělo žára proti duchu a duch proti tělu nebo stojí navzájem proti sobě, abyste nečinili to, co byste chtěli. Proto chce Bůh i naše tělo. Živá obě znamená i to, že trvá. Není to jednorázová akce. Živá znamená, že trvá po celou dobu života. Začíná to rozhodnutím, ano Bože, chci Ti výdat svůj život. Vše, co mám, je tvoje. V praktickém životě ale. Toto rozhodnutí, tento postoj, toto odhodlání musíme dělat každý den, hned ráno, jak otevřeme oči. Proč? Protože žijeme v říčném těle. Bůh řekl Abrahamovi, že bude mít e, veliký národ, že jeho potomku bude jako hvězd na nebi a dal mu smlouvu. A i přes, přes vysoký věk Abraháma a jeho ženy sárým Hospodin požehnal zaslíbeného syna Izáka. A po nějaké době chtěl hospodin Abrahama vyzkoušet. Žádal po něm, aby Izáka obětoval. Co? Přece toho jediného syna, toho darovaného zaslíbeného syna, klíč k celému, celému božímu zaslíbení, má obětovat. Byl pro ním přece vše. A přesto Abraham se rozhodl, že ho obětuje. Hospodin ho ale zastavil. Abraham byl ochoten přinést živou oběť, živou v tom, že Bohu řekl, ano Bože, ano Hospodině, pokud řekneš, budu žít po zbytek svého života bez mého syna, bez mého, bez mého milovaného syna, bez mého zaslíbeného syna, bez tvého smlouvy a bez tvého zaslíbení. Budu žít bez všeho, co mi je drahé. To je živá oběť a to je smysl ježíšových slov. Celý kdo jít za mnou a za přesám sebe a každý den vezme svůj kříž a následuje mne. Nebo kdo by chtěl svou duši zachránit, zahubí ji, kdo by však svou duši zahubil kvůli mně, ten zachrání. Abyste vydali svá těla oběť živou, svatou a příjemnou Bohu. Za druhé, naše těla mají být vydaná obět svatou. Ve starém zákoně to obětované zvíře muselo být bez vady, bezchybné, bez, bez, pos, bez poskrny. To nejlepší zvíře ze stáda. Stejná podmínka platí, i když přinašíme svá oběť, jako, jako živou oběť. Musí to být oběť svatá, oddělená pro Bohu, patřící jemu jen jemu. Někdy jsme ale rozpolceni. Chceme obětovat svoje tělo, naš život jako, jako živou oběť Bohu, ale zároveň si chceme trošku i užít na tomto světě. Nebo si necháme nějakou oblast v našem životě, do kterých mi Bůh nebude mluvit, do kterých mi nebude zasahovat, které jsou jen moje, o kterých si rozhoduje jen já, podle svého uvážení. Taková oběť už nebude Bohu příjemná. Malachášovi se píše, přinášíte ukradená, chromá a nemocné. To přinášíte jako, oběd, jako přídavnou oběť. Takovou oběť mám od vás ze zalíbení přijmout, pravý hospodin. Ano, naše, naše oběť Bohu musí být živá, svatá, ale i příjemná. Která se mu bude líbit, která najde zalíbení u něj, která ho potěší, to je příjemná oběť. Dlouho mi nebylo jasné, proč se hospodinu nelíbila Kajnova oběť. Nevím, jestli jste se nad tím zamysleli. A Abelova se mu líbila. Vždyť se tam nepíše, že měli přinést prvorozené ze stáda. Tak proč se ta Kajnova oběť hospodinovi nelíbila? Proč na ní neslédl? A v genezíze je to napsané takhle. Po nějakém čase se stalo, že Kain přinesl z plodu země obětní dar. I Abel obětoval, avšak on přinesl z prvorozených svého stára a z nich ty tučné části. A Hospodin zhledl na Abela, na jeho obětní dar, ale na Kaina a na jeho obětní dar nezhledl. Jo? Přišlo, mi to, přišlo mi to až takové nefér, ale vysvětlení je zápětí v těch dalších veršech. Kaň splánoval velikým hněvem a jeho tvář opadla. Hospodin Kainovi řekl: Proč si spánul hněvem a proč tvoje tvář opadla? Což pak nebudeš pozdvižen, budeš li jednat správně. A jestli nebudeš jednat správně ve dveřích číha hřích, dých ti po tobě, ale ty nad ním máš moc vládnout. Problém nebyl v té obětí, ale v Kajnovém srdci, v jeho postoji, v jeho myšlenkách, které oblivňovaly jeho jednání. A dál ten verš 1 končí, to je vaše rozumná služba Bohu. Proč tedy přinášet hospodinový oběť? V čem, v čem je význam tady eh, toho, co po nás poštoval Pavel? Potažmo, Bůh chce, protože je to naše rozumná služba Bohu. V některých překladech je to přeloženo jako práva bohoslužba, duchovní uctívání. Ano, a poštov Pavel zde e, apeluje na křesťany, že toto je ta jediná logická, rozumná reakce na Boží milosrdenství. A záměrně použil slova, která mají dvojí význam. Řecké slovo logiko, logický, rozumný, ale zároveň vnitřní, duchovní. A slovo latreja, služba, nebo také uctívání. Je to naše rozumná, logická služba, ale také naše pravá duchovní, duchovní služba, duchovní uctívání. Takže když přinášíme Bohu naši, naše tělo jako živou oběť, tak je to naše rozumná služba, Bohu, ale zároveň i to právé uctívání, duchovní uctívání. To, co O nás v podstatě Bůh chce, to, co se mu líbí. Oběť, na kterou zhlédne, která je mu líbivá. Nevyžaduje ceremonie, do nejmenších detailů připravené e, bohoslužby, ale klade důraz na člověka, který k němu přichází a na jeho postoji. K čemu je množství vašich obětí právě hospodí? Jsem sit zápalných obětí beranů a tuku krvného dobytka. Krvi bíčků, beránků a kozlů nemám zalíbení. Když rozprostíráte své dlaně, zavíram před vámi oči. I když rozmnožíte své modlitby, neposlouchám, vaše ruce jsou plné krve. Umíjte se, pročistěte se, odstrante mi zkaženost svých činů pryč z očí. Přestante páchat zlo. Naučte se konat dobro, hledejte právo, karejte násilníka, zjednejte právo sírobkovi, zastante se vdoví. Zepíše Vyzaiašový. Je strašné, jak tělo může někdy přemocit vykoupenou duši. A jak tedy na to, abychom, abychom to naše tělo dokázali ovládnout. Naše tělo není jenom to fyzické, kůže, svaly, kostín, toho, co se můžeme dotknout, ale je to taky naše mysl. V mysli se propojuje naše znovu zrozené já a mé hříšné tělo. V mysli, v mozku padne to rozhodnutí, co budu dělat, co udělám. Budám přednost tělu, nebo dám přednost eh, duchu svatému. Budám přednost svému tělu, které bude se navenek prezentovat s, s tím hříšným jednáním, nebo dám přednost eh, tomu božímu, co je ve mně, a budem, bude se prezentovat moje tělo jako znovu zrozený člověk a přinášet živou oběť. Na to ale potřebují něco udělat právě s toho svojí myslí. A tam začíná verš 2. A nepřipodobňujte se tomuto věku, nejbrž proměníte se obnovou své mysli. A Pavel to rozděluje na dvě fáze. Ale ty, tyto fáze probíhají současně. A musí být, musí být přítomné oboje. Není to buď první, anebo, anebo to druhé. Za prvé, nepřipodobňujte se tomuto věku. Co vládne světu? Já myslím tím prezidenty nebo diktátory, ale jaká je filozofie, myšlení tohoto světa? Co ovládá lidi ve světě? Peníze, moc, sláva, sex, sověctví. Já, já, já. Lží? smilstvo, lakonství, bezúznost, žárlivost, hněvy, závistí, opilství. Všechno toto najdeme v Biblii. Musíme to znát, musíme o tom vědět, protože právě tomu se nemáme připodobňovat. Nemáme vypadat jako lidi bez Krista. Být od nich nerozeznání. Takže nezaujatý pozorovatel na nás nebude moc identifikovat. Jestli jsem křesťan nebo nejsem jsem křesťan. Nepřipodomňovat se i ve svém smýšlení, v cílech, projevu, mluvení, konání. Okolí na nás, či už chceme a nebo nechceme, má vliv a může nás ovlivnit. Už od malička se učíme od svého okolí, od rodičů, někdy dokonce až, až kopírujeme. Později jsou to naši kamarádi, kolegové, co má na nás vliv. Takže i po té, co jsme se znovu zrodili, hraje naše okolí významnou úlohu a může ovlivnit naše životy. Žijeme v tomto světě, jsme v každodenní interakci s okolím, s tímto světem. Ten vliv prožíváme každý den. Většinou je to ale postupný proces. Něco jako když vejdete ze slunného ze dne do tmavé restaurace. Nejdřív nic nevidíte pak postupně se vaše oči adaptují, rozšířují se zorničky a začnete si všímat, co je vevnitř, kde je stůl, kde je židle, nakonec si už přečtete aj jídelní lístek. Čím déle se nekriticky vystavujeme světovým hodnotám, jako jsou prachy, moc, sláva, sex, Tak tím se jim víc přizpůsobujeme. To, co se nám dřív zdálo jako temné, špatné, hříšné, začíná vypadat normálně, přijatelně. Oči si zvykají na duchovní temnotu, až ji nakonec dáme přednost. Svět nás vtlačil do své formičky. Svět je plný pseudomoder. Říct se svými pocity, děle jen to, co tě baví, jen na tobě záleží si výjimečný, Můžeš vše. Svět je plný lží a dezinformací. Manipuluje pomocí strachu a beznaděje. A pošto Pavel říká, odolejte tomuto tlaku. Stojte pevně na svém biblickém přesvědčení. Oblečte si Krista a nevzdávejte se světu. A druhá věc, kterou máme dělat, zároveň to první, je nejbrž proměňujte se obnovou své mysli. Proměňujte se obnovením své mysli. Při slove proměnit se nám určitě vybaví příběh Ježíše, který se proměnil nahoře. O co tam šlo? Ježíš je Bůh, Boží syn a tu na zemi byl v lidském těle. Jedného dne vzal Ježíš ze sebou Petra, Jakuba a Jána na Vysokou horu a byl před nimi proměněn. Jeho tvář zářila jako slunce, jeho šaty zbělaly jako světlo. Jeho vnitřní božství proměnilo to jeho lidské tělo. Jeho lidské tělo na chvíli, na chvíli projevilo, že je v něm Bůh. Ježíš se proměnil. Je zde použito přesně to samé sloveso. metamorfozis, proměna. Určitě znáte z třírodopisu metamorfóza housenky na motýla. A stejně tak máme být proměnění i my, abychom navenek odpovídali tomu, co je uvnitř. Že jsme spasení, jsme to, co si myslíme. Navenek se projevuje to, co máme uvnitř. Jednáme na základě toho, co vkládáme do své mysli. Když dovolíme světu, aby utvářil moje myšlení, budu žít jako svět. Budu k nerozeznání od světa. Ale když dovolím Bohu, aby utvářil moje myšlení, budu žít jako křesťan, budu proměnován v Krista. Už jsem tedy částečně naznačil, jak dojít k obnově naší mysle, našeho myšlení, toho, co se navenek prezentuje v nás. David v žalmu 119 řekl, tvou řeč uchovávám v srdci, abych proti tobě nehřešil. Klíčem obnově je právě Boží slovo. Je to jednoduché. Když svoji mysl budu krmit názory a hodnotami světa, budu myslet jako svět. Na druhou stranu, pokud, pokud budu moji mysl cítit Božím slovem, bude neproměňovat na Boží obraz. Když už se nám hlavou hodí myšlenky na hřích, pokušení, nebo se nás v dnešní době. Zmocňuje strach, beznaději, hledejme pomoc právě Božím slovem. Připomeňme si, co Ježíš pro nás vykonal, jakou smrtí, kvůli nám prošel, kolik nám toho odpustil a najdeme sílu odolat tomu pokušení. Komu se mnoho odpouští, mnoho miluje. A nebo si připomeňme ty mnoha Boží zaslíbení. Hospodiné ne světlo, i má spása, koho bych se bál. Hospodin je mého života, koho bych se lekal? Neboj se, protože já ja jsem s tebou. Nehleď ustrašeně, protože já ja jsem tvůj Bůh. Budu tě posilovat, ano, budu ti pomáhat a držet tě svou spravedlivou pravici. I kdybych šel údolím nejhlubší tmy, nebudu se bát zlého, nebo ty jsi se mnou, tvé žezlo a tvá vůle mě potěšují. Připravuješ mi stůl přes zrak mých nepřátel, nařeš mi hlavu olejem, můj kalich přetéka. Přesně tak, jak se zpívá v mojí oblíbené slovenské chvále, i kdyby nekvytoval fík, ano, právě vtedy pozvihnem svůj hlas a budu zpívat chvály. Když je mi zlé, když na mě utočí pokušení, když mám strach, právě vtedy pozvihnu svůj hlas a budu zpívat chvály. A podívejme se nyní na výsledek, když vyhovíme žádosti Apoštola Pavla. Co nás čeká, když budeme dělat to, co po nás Apoštol Pavel chce, k čemu nás vybízí? Abyste mohli zkoumat, co je boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. Asi nejčastější otázkou křesťana je, jaká je boží vůle pro můj život. A zde je způsob, jak ji, jak ji najít. Když nechám Ducha Svatého aby obnovil skrze Boží slovo můj mysl, tak, aby jsem byl ochoten dělat, aby jsem byl ochoten dát moje tělo v živou obět svatou, přijatelnou, budu také schopen rozeznat a používat bolivu, prožívat Boží vůli. Když mu odevzdám vše v mém životě, už nebudu mít obavu z toho, co bude Bůh po mně chtít. Myslím, že toto je jeden z důvodů, proč se bojíme hledat Boží, Boží vůli. Ptát se, Bože, co chceš po mně? Protože tušíme, že to možná budou věci, které se nám nebudou líbit. Bude chtít po mně něco, čeho já se nechci vzdát. Přesně tak jako bohatý mládenec. Ale když necháme proměnit svoji mysl tak už se nebudu snažit ignorovat jeho vůli, jeho plány, protože budu prožívat s ním, s tím vědomím, že je to ta nejlepší cesta pro mě. Že je dobrá, přijatelná a dokonalá. Že neexistuje nic lepšího pro mě. Chýlíme se k závěru. Přečetli jsme si dnes dva verše, zajímavé, nabité důležitými informacemi, od motivace křesťanské služby, která by měla být založena jedině na vděčnosti za Boží až k logické reakci na ní, spočívající ne v mrtvých obětech, pokrytectví, formálnosti, ale v živé oběti, kdy Bohu dáme k dispozici vše, co máme. Celý náš život, celé naše tělo i mysl. A také jsme se dozvěděli, jak na to, jak toho dosáhnout. Nenechat se formovat světem, světskými cíly, sobeckými cíly, ale nechat měnit svojí myslo duchem svatým a myslet na boží cíle. A výsledkem, tou třešničkou na dortu, bude, že poznáme a i zakusíme boží vůli s konstatováním. Ano, bože, to je ono, to je dobré, přijatelné a dokonalé. Nic lepšího nenajdu. Nic lepšího ani nemusím hledat. Přemýšlejme ještě i doma nad tím verši, protože platí, myslím, že jsem křesťanem. Amen.